Uh, y ya. en fin. ¿Partamos? Sí. ¿Estáis lista? No. ¿Tienes tu cinturón de seguridad puesto? No. ¿Pusiste la radio? ¿Listo? ¿Listo en el vehículo Snacks. del terror? Snacks. Snacks, popcorn. Sí. ¿Estás lista? Left and right. Vamos. <risa> bra, bra, bra. Hola, bienvenidos. Buenos días, tardes, noches, sea lo que sea el momento en que están escuchando este capítulo. Bienvenidos a una nueva eh, instalación, momento. Instalación. ¿Qué? Podríamos hacer un capítulo que sea una instalación artística. Y hacemos como... Ah, 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 ah. <risa> Mi madre, madre, madre. Abuela. Ah, ah. Y hacemos como un podcast, pero de instalación artística. Como contemporáneo. Sí. sí. Va a ser un éxito, ya lo puedo ver. La gente va a estar bajando left and right. Ella por el... no tiene memoria. Ella no tiene memoria. <risa> Para la gente que no sabe <risa> cómo fue esa tontera, estábamos viendo. Estábamos haciendo una firma de libros y alguien llegó con un celular que no tenía. <risa> No tenía memoria en el celular. ¿Y la persona dijo ella no tiene memoria? No, creo que, la, creo que, la, creo que la, en la pantalla salía. No tiene memoria. Y, y tú dijiste... Le, dije, ella no tiene memoria. Que sonaba como... <risa> como obra de teatro mal actuada. <risa> como texto mal hecho de teatro. Sí. Oh, bueno. Hola, Evo. Bienvenido. Oh, bienvenida. Nuevamente. A Está. este maravilloso podcast. Off, off. Qué Uf, bien. Qué bacán. Qué bien lo paso. Sí. Bra, bra, bra. Oye, quería tomar un momento de agradecer. Toma momento. ¿Qué pasó? Agradecer por los comentarios, Evo. Son muy divertidos. Son buenos. Sí, agradezco los comentarios para este capítulo y comentarios para el capítulo anterior, como, ay, a mí también me hicieron bullying. Eh, porque es bonito cuando alguien sea la instancia de comentar. Así que debo agradecer eso. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Leemos los comentarios. Muchas gracias. Sí, y especialmente hoy que vamos a hablar de cosas paranormales. Sí. que no sé si hace particularmente un capítulo divertido. No quiero arruinar la sorpresa. No, no, no lo sé. Yo, bueno, perdón, termino tu idea y luego me meto yo a... Ah, no, sí. ¿no? Que ah. agradezco los comentarios también que hacen hincapié a situaciones paranormales. Eh, yo, la verdad, Edu, voy a entrar a este tema sin vaselina. A mí me llama ah, okay. mucho la atención la gente que dice que no cree en fantasmas. ¿Por qué? A ver. He conocido. Que no cree en fantasmas. Sí, que dicen, no, esto es una tontera, una estupidez. Ajá. Y, Igual tú crees en mucha, crees en Juan Toalla, el inmortal. Exacto, sí. Así eh, que creo que yo, los fantasmas que... en Juan Toalla andan más o menos cerca <ríe> en la escala. En el mapa, digamos. Claro, de, en la cartografía de, de posibilidades, Juan Toalla. La como, isla de Juan Toalla. <ríe> como y la montaña de, de él, Claro, sí. claro. Viven al lado. Sí. Le va a pedir azúcar o se le cortan el gas. Sí. Oye, ¿por qué va a el en tu casa? <ríe> En fin, a mí me pasa que yo no sé si podría vivir en este mundo, en este universo, Ajá. sin no creer en fantasmas y en situaciones paranormales. Como... ¿En serio? ¿Tan constitutivas para ti? Sí, porque siento que hay tan poco que nosotros conocemos de eh, no solo el, uni el universo en el que vivimos, pero el mundo en el que vivimos. Eh, el otro día sí leí un porcentaje horrible así de lo poco que conocemos, el... Ah, que conocemos tanto el universo como el, las profundidades del océano. Ah, sí. Pues. Y eso me da un escalofrío gigante. Entonces, claro, eso igual es un, en un mundo súper tangencial y eh, real, como en esta dimensión. Pero me pasa que 
he escuchado y he visto y he presenciado tantas cosas, tantas cosas paranormales, no yo misma, pero de gente. Y te han contado, claro. Y yo digo, eso no puede ser, no es cierto, como que tendrías que tildar a mucha gente de mentirosa o de, no, es que eso no lo imaginaste. Eso Igual... es lo que me pasa. Sin juzgar a la gente que no cree. Claro, claro. Pero me parece impactante que alguien no crea. A mí me pasa... Mm. Yo estoy en un lugar bien incómodo porque, porque a, a mí me han pasado cosas paranormales, pero cuando otras personas me cuentan, me cuesta muchísimo creerlo. ¿En serio? Porque siempre hay una explicación cuando otra persona me lo cuenta. Por ejemplo, una vez... Nunca te he contado esto, de hecho. Pero una oh. vez iba, iba en la micro y estaba una señora hablando con su hija atrás. Y estaban hablando, no me acuerdo qué cosa, de esa vez que estábamos Parando en la pieza. Parando la oreja, Eduardo. Sí, yo estaba leyendo y de repente escuché como, no, como esa vez que estábamos en la, en, en la, en la casa, pieza la y se apareció el Espíritu Santo. Y yo así como que giro un poco la cabeza y, y la señora se da cuenta que lo estoy escuchando y me dice, sí, se me apareció el Espíritu Santo. Y yo así, cierro mi libro y me digo, ¿cómo el Espíritu Santo? Y me dice, Carlita, cuéntale. No, lo que pasa es que una vez estábamos, estaban penando en la casa de la señora Irma. Y, <risa> y nosotros nos encerramos en la pieza de la señora Irma, donde ella se había muerto, donde penaban. Y nos pusimos a rezar y arriba del armario apareció un león y el león estaba como con fuego. Y la mamá dice que ese era el Espíritu Santo. wow Entonces... Claro, cuando alguien me cuenta eso en la micro, mm. y, y ah, bueno, después me enteré que la, la señora era como mamá de un conocido, de qué sé, o sea, había una relación, no era, no era oh, como no. un perfecto desconocido, pero, pero me llamó mucho la atención y, y no es algo que yo dijera, uh, ¿en serio? Mm. Buena, el Espíritu Santo. Como mi problema con, con, con lo de los fantasmas y todo esto tiene que ver con que yo soy demasiado ateo como para colocarle una concepción religiosa a este tipo de fenómenos. Pero si hubiese dicho un ente, habría sido diferente. Habría sido diferente. Quizás. Ah, yeah. Quizás Ese... la concepción de la persona. Ok. Pero la concepción también involucra una narrativa respecto a lo que está viendo. Porque no mm. es una luz que se aparece arriba del armario y que no la puede explicar. Es un león envuelto al fuego que es el Espíritu Santo. Sí. Mi problema es como ese salto lógico entre un fenómeno que no distingo y algo que yo le puedo colocar un nombre y definir qué es. Igual para ella quizás debía haber sido mucho menos terrorífico sentir es el Espíritu Santo y no un ente... <risa> y no un ser... <risa> Intra... <risa> Intra del multiverso que aparece. Está bien, y... porque es el Espíritu Santo. Una <risa> <risa> bestia así, Joxo todo arriba del... <risa> del closet. Eso es como la llamada de Tulum. Sí, <risa> como Shubnigurat comiendo cosas en la cocina. No, debe ser el gato. Entonces, eso me pasa con, mm. con, con estas cosas. Igual que cuando la gente dice, no sé... Cuando alguien me comenta que estaban en la casa de la tía y de repente se apareció un fantasma. Sí. Y así como... Sí, ya, pero, sí. pero como yo no lo viví, me cuesta mucho entrar en la lógica. No digo que no exista, no digo que no sea, no digo que estás loco, no, mm. nada de eso. Pero no la creo de buenas a primeras. Como mm. que... <risa> Por ejemplo... Esto es, parece que me va a robar el capítulo de hoy día, pero tengo muchas no, cosas. No, igual pero... tengo un par de historias. Ah, ya, entonces puedes contar tú, no sé. Sí, ay, como, no sé. Como quieras. Ta, ta, da, iba a ejemplificar, creo que lo conté una vez en el podcast... La vez en la cual era muy tarde de noche y me desperté y había un feto flotando en mi habitación. Sí. Lo conté en el podcast, ¿no? creo ¿no? que no. Una vez, cuando era muy niño, abrí los ojos y había un feto flotando arriba de mi cama. Como, <risa> como un, un bebé fetal en posición y como blanco y con los ojos como de extraterrestre flotando arriba de mi cama. 
y el golpe fue tan fuerte, el miedo de lo que sentí, y yo hice como manotía para el lado para tratar de encender la luz, así como, y era, nunca había sentido ese miedo, es un miedo que Paralizante. Te, te impide gritar. Es, es muy extraño y creo que solo lo he sentido dos veces en mi vida. Porque igual era muy chico, Muy Edo. chico, o sea, de haber tenido siete, ocho años. Y este Pero de... y tu pieza estaba iluminada de tal manera que de noche tú podías ver... Lo que pasa es que mi, mi habitación en ese departamento donde vivía, te, el, el edificio tenía un lado del edificio que tenía vidrios como biselados. Es decir, tú no podías ver desde afuera, se reflejaban, pero desde adentro podías ver el exterior. Uh -huh. Sin embargo, para que ese efecto fuera posible, el vidrio era un poco eh, gris, eh, no gris, pero como café. Uh -huh. Entonces las luces de afuera, si bien entraban, entraban muy tenuemente. Ah, perfecto. Entonces era muy parecido a tener las cortinas cerradas, lo cual para mí es perfecto porque no tenía, luz, no tenía luz del sol en todo el día. Entonces era maravilloso. Eh, entonces, claro, en la noche, a pesar de que habían farolas encendidas afuera del, en la calle, la luz que entraba era muy, muy, muy suave. Entonces era difícil distinguir lo que había en la habitación a menos que estuvieras mucho rato ahí. Y había un feto flotando arriba de mi cama. Y traté de gritar y no podía porque tenía mucho miedo. Y cuando logré encender la luz de un golpe, me di cuenta que era uno de mis peluches, que tenía una nariz negra <risa> y tenía todo el pechito blanco. Y la forma en la cual estaba posicionado parecía que fuera un feto que flotaba. ¡Qué miedo, bebé. Miedísimo. ¡Qué miedo! A partir de ese día lo cambié de posición y ya no le llegaba sí. la luz y qué sé yo. Pero, pero creo que el efecto de vi un feto flotar en mi pieza, si yo hubiese salido corriendo a la habitación al volver y no hubiese visto la diferencia entre luz y oscuridad... Uh -huh. Para mí habría sido un feto flotando en la pieza. Sí. Entonces cuando alguien me cuenta de fantasma o qué sé yo, suelo pensar que puede ser el efecto, el efecto el, feto. El efecto feto. Claro. Heavy. Yo no he tenido la verdad efecto feto. O sea, varias veces cuando era pequeña veía como que la, una chaqueta que había colgado de una forma determinada tenía una sombra terrorífica, pero yo sabía que era la chaqueta. Claro. Pero un par de veces eso me pasó cuando era muy pequeña, como... Me dejó de pasar hasta cierto tiempo, pero yo creo que me pasó desde que, desde que tengo memoria hasta, por ejemplo, los siete años, uh -huh. que en la noche me despertaba y veía una figura luminosa en la... Yo nunca te había contado esto. Una figura luminosa... No, me estoy desayunando información nueva. Eh, una figura luminosa en, a, acerca de mi cama, pero yo siempre la asocié con mi mamá. Como que mi mamá me venía a ver y que, y que yo estaba bien, como que estaba durmiendo bien. Entonces siempre era como una, una sensación muy cálida y me pasaba especialmente cuando me iba a dormir a la casa de amigas. Como que alguien me estaba cuidando. Uh, ¿eh? Y era una sensación muy bonita, nunca me dio miedo, nunca... Eh, y siempre di, como que eh, al crecer yo decía como, ay, debe ser que yo estaba como semi durmiendo, pero es, eh, yo creo que no estaba durmiendo o no, está, no, ten, no estaba teniendo esas alucinaciones que uno tiene de repente cuando se, se despierta, como uh -huh. al, al poco momento de despertar, porque me pasó muchas veces. Y eso, per perdón la, la, la pregunta, pero ¿tú lo veías así como ves, como ves la mesa, como me ves a mí? Mm. Pero la pieza oscura absolutamente y esta figura como... Y la figura no irradiaba luz, era no. como una luz ciega en ese sí, sentido. sí. No era como que era amarilla y la, la habitación se iluminaba amarilla. No. Era solo un ser sí. que brillaba sin sí. emitir una luz. Exacto. Mira. Era, era muy interesante. Y una vez también, cuando pequeña me pasó que estaba en mi pieza sola y escuchaba gente cantar. Y de hecho le pregunté a mi mamá como, ¿hay una iglesia cerca de esta casa? O como, ¿hay algo cerca? Y ella me dijo que no. Y eso pasó una vez. Entonces, la cantidad de veces que me ha pasado como cosas paranormales... Al menos, eh, en general, en mi vida a mí nunca me ha pasado muchas cosas Igual que te visite un ser de luz cuando estás en casa de amigos, yo diría que es bastante paranormal. 
Sí, bastante paranormal. Como pero... que lo estáis tirando debajo de la cama, pero lo encuentro súper brillante. Pero como adulta tampoco me han pasado tantas, tantas cosas. Yo creo mm. que esto es lo que me pasa, Edo. Y yo no sé si esto es algo que uno puede decidir o no, pero eh, yo como que decidí no ver cosas. ¿En serio? Porque le tengo mucho miedo. Tengo como un terror... Así como cuando tú dices el efecto feto, un, er un terror paralizante. Sí. Yo decidí que no quería ver nada nunca. Yeah. Y yo siento que cerré esa, esa puerta a la fuerza. Lo cual me da mucha pena porque ahora como adulto, quizás... Lo digo ahora en la luz del día, donde todo es bonito y estoy contigo. Digo, ay, sí, igual sería interesante ver cosas. Claro, es diferente Pero cuando no soledad... está todo oscuro y estáis solo y oh, hay como una no. cosa más brígida. Sí, sí, posible, posible. sí. Y yo no sé si uno puede realmente eh, decidir hacer eso o no. No lo sé. Cerrar no esa idea. puerta. No tengo idea. No soy especialista y dudo que haya como reales especialistas en estos temas. Mm. No sé, a mí me encantan estos temas paranormales. Yo cuando chico estaba rayado por estos temas. Me leía Tú leí libro. la revista Insólito, ¿no? No, no, no. No, no, leía la revista El Semanario del Insólito sí, sí, y la boca sí. te queda donde mismo, oye. Mi hermana le tenía un terror a estas cosas. Es que tenían esas siempre... fotos como extrañas. Sí, y siempre leía la revista Insólito. Bueno, la portada, porque Semanario no? de lo Insólito. Sí. Este hombre tiene dos cabezas. Sí. El filipino embarazado. Pero no, había libros de... que a mí me interesaban mucho en esa época que eran sobre... sobre... Eh, ¿cómo se llama el estudio de esto? Eh, uf, psico, eh, parapsicología eran libros de parapsicología y yo me compré como los, los, los libros básicos de parapsicología como el, no sé, por los primeros tratados del asunto los primeros estudios en Rusia uh -huh. cuando chico me gustaba el tema era lo que yo tomaba nota, yo tenía un cuadernito de notas en las cuales iba así como investigaba y tomaba mis notitas ¿y qué te y parecía todo. fascinante? me parecía fascinante y me sigue pareciendo fascinante el... Eh, el hecho de que haya fenómenos que no podemos explicar y que sin embargo sean replicables en laboratorios. Uh -huh. Eso era el rollo que me llevaba la atención a esto. Como, uh -huh. no sé, pues casos de mediums que, que eran capaces de generar fantasmas, ponte tú. Entonces había un ruso, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero hay un caso, si lo busco en internet, me muero un segundo, pero da lo mismo. Es un, un caso de un ruso que podía como materializar cosas o, o crear como... crear ilusiones de una forma. Y, y las podían, y fue, era tanto que el tipo lo podían colocar en un laboratorio y tomarle el peso a las cosas que el tipo generaba, como las alucinaciones, no sé, pues, voy a hacer como que hay una persona, y generaba una persona. A todo esto lo decía el libro que yo leí cuando niño, no sé si sea verdad, ahora con internet probablemente todo esto sea como... Años más tarde es como claro, no, no, verdad. Claro, puede falso. El... Sí. Pero, pero eso es lo que me interesaba cuando niño, el hecho de decir, hay una rama de estudios que se llama parapsicología y que hay gente que se dedica a investigar esto, no es del morbo como, uh, el fantasma, uh, el ovni mágico, sino como, ¿qué pasa con estos fenómenos que no entendemos? ¿Cómo los podemos medir? Mm. ¿Cómo es replicable esta experiencia? ¿Hay algún tipo de biotecnología disponible en esto? Porque si tú eres capaz de crear fantasmas, significa que hay un montón de cosas que no estamos pudiendo hacer y que sería interesante poder desarrollarla. Me interesaba como desde ese aspecto. Uh -huh. eh, sin embargo, claro, yo tenía amigos en los cuales, con, los, con los cuales hablábamos estos temas y era siempre súper interesante, pero creo que la, la onda, por lo menos con mis amigos, era si nos interesa el tema, tenemos que ser los primeros en cuestionar el tema y asegurarnos de que no hay otra explicación racional y cuando ya no haya explicaciones racionales, ver por qué ocurre esta explicación mm. que no es racional. Sí. En vez de decir como hay un ovni en el cielo, es un ovni, sino, bueno, quizás es algún tipo de tecnología, quizás es... Quizás es un reflejo un en... Un, bueno, un dron es en los 80, a principios de los 90 era más difícil, pero, pero claro, ahora sería una explicación súper lógica, es un dron. 
o, o no sé, como al ver videos de abducción extraterrestre, decir, bueno, pues claramente es falso. Como que no, 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 ven, no vengo de la tradición como de teoría conspirativa, en realidad, de, uh -huh. de, lo, de lo como ovnio, fantasma o lo que sea, para, paranormal. Yo creo que la... Bueno, a mí todo eso me da terror y yo veía que mi hermana tenía como esta contradicción que a ella le parecía todo este tema súper, súper, súper fascinante, pero le tenía un terror horrible y mi hermana tenía como terrores nocturnos, entonces se despertaba en la noche con mucho sueño, mm -hmm. le tenía miedo a los tiranosaurios rex y <ríe> a los ovnis, um, pero yo siempre como... Al, al mismo tiempo, con ese mismo miedo, yo decidí como, no, no voy a nunca mm. leer la revista Insólito o ver cómo esos especiales de ovni. O hay veces en que de repente en las noticias habían como, Juanito vio un ovni. Ponen como el mismo clip de tres segundos un millón sí. de veces en los matinales, ¡Ay, está, está! ¡Oh, se oh! fue! ¡Ay, oh, qué era eso! Cuando Juanito vio el... ¡Oh, ahí está, ahí está! ¿Qué? ¡Oh, qué era eso! No, en ese momento yo cuando lo vi... ¡Oh, ahí está, ahí está! <risa> como, el, como el clip de matinal sí. o de Tele3 en la noche era como, de... mm, voy a cambiar esto no sí. eh, pero yo la, la única eh, experiencia paranormal que he tenido que me encanta porque no me dio miedo y fue muy fascinante fue la vez en que un amigo y yo fuimos a comer a un patio de comidas al mall y ustedes saben que los malls tienen como varios eh, Está como el Kentucky Fried Chicken, el, el McDonald's, como varios de estos eh, restaurantes que dan comida en un solo lugar. Y el mall estaba lleno, Edo. Era como sábado en la mañana. Esto me encanta porque la historia es, es muy... Siempre parte como, estamos en la casa vieja, sí. era de noche. No, esto era un mall eh, de día, día sábado. Y mi amigo y yo estábamos comiendo... Eh, y quiero hacer hincapié en, en, en la mesa, porque era la típica mesa de plástico de mol. Eh, él estaba tomando bebida en uno de estos vasos, eh, vasos como de plumavit. Y, y todo era como de plástico de plumavit. Y en un punto los dos habíamos dejado de comer y estábamos como... No sé si te ha pasado cuando uno deja de, comenzar, de conversar y de comer y te quedas como mirando la nada. Sí, sí. Y los dos estábamos apoyados con las dos mesas, o sea, las dos, eh, los dos brazos apoyados en la mesa. Como brazos cruzados apoyados brazos en cruzado, la mesa. Brazos cruzados, exacto. Perfecto. Eh, apoyados en la mesa y de repente el vaso se mueve, Edo, como 15 centímetros, mm. solo. Un vaso que apenas tenía bebida. Vaso de nuevo de plástico, de plumavit. Claro. Y yo me acuerdo que miré a mi amigo... Y yo no podía creer lo que había pasado porque no era como que... Porque todo el mundo... ¿No es como que viene como... un viento? No, o sea, estábamos dentro de un mall, ventanas cerradas, mucha gente alrededor. No había forma de mover ese vaso con viento o con ningún otro tipo de cosa. No había un imán debajo de la mesa. Y recuerdo como haber estado mirando alrededor mío a ver si alguien había visto esto o si alguien lo había hecho, como... Mm. Y para mí fue súper chocante, pero al mismo tiempo fascinante, como... Qué pena que nunca voy a poder replicar esto, qué pena que nunca se lo vaya a poder explicar a alguien, porque todo el mundo va a tratarte loca. Y hasta el día de hoy no sé lo que pasó y me encantaría poder presenciar algo así de nuevo. Mira. Sí. Qué loco. Yo, ahora que lo dijiste me acordé de una historia que no sé si te he contado, pero una vez yo fui a comer una pizza al, a un patio de comidas de un mall. <risa> y, y, y creo que era un, un, una pizza jato o algo así y, y pedí la pizza y mi papá me había dado un poco de un billete para pagar y es, ¿qué, ¿qué pizza quieren? ah, quiero esa, qué sé yo, napolitana con no sé qué, ok, tanto dinero pago, 
me, imprime la boleta, me la pasa, espero el número 15, sí, acá, aquí está su pizza, vale, gracias. Y voy caminando de vuelta para sentarme con mi familia, que hayan elegido cada uno sus platos, y cuando miro la boleta decía Eduardo Pavés Goye. Y, cuando, y me pareció muy extraño, porque yo no le dije mi nombre, yo le pagué con efectivo, no era la tarjeta de nadie. Y le, me llegué a sentar con mi papá y le dije, papá, ¿por qué está mi nombre acá? Y me dice, ah, no sé. Y siguieron comiendo. Y yo me guardé la, la boleta así, o la boté, no me acuerdo. Me pareció simplemente curioso en su momento. Uh -huh. Pero con el pasar del tiempo me ha parecido cada vez más extraña esta historia. Nunca me la había contado, ¿no? Bueno. Ay, me encanta. Ninguna sí. posibilidad de haberle dicho tu nombre a la persona de la Nunca pizza. yo digo mi nombre completo. Menos de niño. ¿Tenía cuánto? ¿11 años? ¡Eo! Extraño. Brigio. Sí. <risa> <risa> me acordé ahora, ahora que dijiste lo del mall. Nunca te lo había contado esto. Bueno, pero es que igual tú te, igual tenés historias súper brigias. Igual tengo super historias raras, impactante. Sí. sí. Yo creo que la de la playa es la más horrible. La de la playa es la más, la más fuerte. Por favor, cuéntala, sí. Edo. Yo... Pero yo... Con, con lujo de detalle. Si seteanos en el, en el lugar. Estamos contigo en esto. Ya, mira. Para, antes de partir, yo siempre digo que no tengo muchas historias así como buenas. Debo tener como tres buenas historias. Esta es una de mis tres buenas historias. O sea, cuando, querís, cuando quieres como sorprender a alguien, esta está en tu abanico de Sí, esta está historia. como en mi top tres de... O, o cuando aparecen los temas paranormales y un grupo de gente que no ha escuchado esta historia, yo sé que es una buena historia. Mm. Tampoco la quiero inflar mucho porque quizás alguien... Tiene una mejor. Claro, y tiene algo súper brigio y yo en verdad estoy dando la cacha, pero... A todo esto brigio en chileno es como... Es como acuático. <risa> es como impactante o... Eh asombroso, increíble. O, o que da miedo también. Alguien sí. brígido es alguien que te intimida. Creo que brígido tiene que ver con el peligro y cuático tiene que ver con lo, con lo, con lo extraño. Así lo distingo yo, por ejemplo. Uh -huh. Cuando alguien es brígido es cuando alguien es como, uh, hay que, que tener que, cuidado. Que fuerte es lo que hace, pero también puede ser que es muy bueno en lo que hace. Cuando un pintor es muy brígido es porque te llega a impactar lo mm. bueno que es. Cuando alguien es muy cuático es extraño. Un pintor cuático es un pintor que hace como cuadros medio raros. Bueno, da lo mismo la descripción de físico pero... Va, va a salir la palabra brígido de nuevo, entonces Sí, quería... porque fue súper brígido esto. El asunto es que con mi familia eh, pasaba a veces que no... Mi, mi, la familia de mi papá es, es mucho más numerosa que la de mi mamá. La de mi mamá era solamente mi mamá y mi abuela. Por contraparte, la familia de mi papá era mi papá, mis abuelos, mis tías, mis primos. Era un, una familia grande de cinco hermanos. Entonces, ocurría una vez al año que mi, mi papá y mis tíos y mis tías se organizaban y mis abuelos y entre todos arrendaban una casa e íbamos, no sé, una semana o cuatro días toda la familia a pasar una, una mini vacación de la familia completa. Eh, y claro, se me permitía, no sé, pues yo tenía unos juegos de video y podía llevar los juegos de video a la playa porque tampoco había mucho que hacer lleno de mis tíos. Entonces era como ir a la playa o jugar los juegos de video en la casa. ¿Y tú no tenías primos? Tenía primos, pero eran más grandes que yo y jugaban con mi hermana. Si es ah, que jugaban perfecto. o jugaban al fútbol, cosa que yo nunca quise jugar. Entonces eso me hacía que automáticamente Ay, me... Te amo, mi amor. Tan desadaptado social. <ríe> Terrible. Mírate. Eso implicaba que yo no jugara con mis primos, etc. Bueno, una noche mis papás estábamos en esta casa de la playa. Tenía todo esto? Buena pregunta. Eh, yo iba en... Yo entré a kinder un par de meses después. Ah, eras chico, Edo. Sí. Eras muy chico. Sí, no yo sé si entré... que tenías como 11. Yo, no, historia. pero yo no sé si entré a kinder o a primero básico. 
No, debo haber, de haber entrado a primero básico. Sí, 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 entré a primero básico. Yeah. Pero eso es cuánto, no sé qué edad son esos. Seis. ¿Seis años puede ser? Yo era chico. Y... O, o quizás estoy mintiendo. Quizás estoy mintiendo. Porque no... ¿Por qué? Lo que pasa es que yo me acuerdo que cuando volví a clases dibujé este incidente en el cuaderno. Uh -huh. Entonces yo sé que yo era niño que, y que era el primer día de clases, pero no me acuerdo si fue en primero básico... Sé que, sé que fue hace... Bueno, eh, no te preocupes porque la edad exacta es irrelevante, pero, pero era niño, pequeño. Era pequeño, sí, 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 sí. Eso es lo que importa. Perdón sí. que me quedé pegado en el detalle, no, está bien. pero era niño. Era para que no te preocuparas de buscar la edad exacta. Es que me confundí porque dije, sí, en Kinder no, primero. Bueno, la cosa es que era muy chico. Y mis papás me dijeron, no, oye, vamos a la playa a mojarnos los pies en la, en, en, en la playa de la arenita. ¿Qué hora era? Eh, deben haber sido las 10 de la noche, una cosa así. Habíamos terminado de cenar. Eh, se habían ido a acostar todos y mis papás querían salir a dar una vuelta y yo dije, ya, salgamos. Esto fue en Algarrobo. Algarrobo, eh, estoy hablando principios de los 90, eh, día sábado. Día sábado, Algarrobo, principios de los 90, ¿era Algarrobo o era, no era Viña? No me acuerdo, pero era como playa. Y, y hay, una, hay una costanera por donde pasan los, creo que era Viña, era como un borde de Viña. La cosa es que pasan los autos por ahí. Y pasan toda la noche todos los autos porque era como el epicentro donde estaban las discotecas y todo. Y por algún motivo esa noche no había ni un auto en la calle. Obvio. Lo cual era súper raro porque habían pasado autos todo el día, pero en ese momento no había. Pero yo me, era niño, me da lo mismo, mis papás, vamos, pasamos. No había nadie en la calle. Nadie en la calle. Ni una persona caminando cerca de nosotros, ni en cuadras alrededor. Estábamos solos en la calle. Bajamos a la playa. Y ahí como, cuando uno llega a la calle hay una escalera de, de piedra y después uno llega a la parte de la arena y después está el mar. Entonces como una, una bajadita. Yo andaba con, con, con chalas, con chanclas, que eran, eh, eran, eran plásticas como, con, como de caucho. Entonces bajamos a la playa, qué sé yo, y nos sentamos en la arena y yo voy y me dice, ah, mojate las patitas. Y yo, eh, voy y psh, 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 chapoteo en el agua con mis chanclas. <risas> y después me, eh, ah, no, me saqué las chanclas, eso fue. Me saqué las chanclas y las dejé cerca de mis papás. Y me fue a mojar los, los, los pies. Pi, pi, pi. Y cuando me volví, claro, se me metió arena en los pies y era como uh, esa sensación rara de niño cuando uno está recién empezando a sentir como, mm. como descubrir lo que se siente en las cosas. Entonces, oh, hay como arena en los pies, qué loco. Y miro al cielo y estaba la luna llena entera. Y, y no, me, me quedo con mi papá y mi mamá viendo la luna, así, oh, qué bonita. Y me acuerdo que me echo hacia atrás y cuando caigo hacia atrás veo la luna que está eh, como media luna, no luna llena. Entonces me, me, me vuelvo a sentar y le digo, papá, esa no es la luna. Hoy día no hay luna llena. Y mi mamá y mi papá se dan vuelta y ven la luna. Y claro, pues atrás de nosotros estaba la media luna y al frente de nosotros había una luna llena. Uh -huh. Y mi papá, que ingeniero y tampoco cree en nada, mira, dice, mi papá trabajaba en, en Goodyear, en la fábrica de, de neumáticos. Y mira la luna y dice, ah, debe ser un cepelín de Goodyear porque hacen publicidad con globos, entonces probablemente estaba haciendo publicidad. Y yo le digo, ¿dónde está el logo? Me dice, no, debe estar de frente, porque son redondos los cepelines Perfecto, y son alargados. Sí. Entonces, lo más probable, me dice, es que el cepelín viene hacia nosotros, pero en un punto se va a dar vuelta. Ah, le digo yo, buena. Entonces, nos quedamos esperando que el cepelín efectivamente se, se diera vuelta y, y que pudiéramos leer el logo. Pero no se daba vuelta, y no se daba vuelta, y se acercaba a nosotros cada vez más. Y en un punto me empezó a dar miedo. Me empezó a dar miedo, me empezó a dar miedo, y esta cosa se hace grande, 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 grande. Y cuando ya está muy grande, yo me voy corriendo. 
me da un ataque de, 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 de miedo y, y salgo gritando así, ¡ah! ¡ah! Y corro, 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 corro. Y piso la... Quiero, me quiero ir a la casa. Tengo esa sensación muy clara. Quiero irme a la casa y piso con, mi, eh, con, con los pies la escalera de, de, de piedra, piedra que da mm. hacia la calle. Y cuando piso la escalera de piedra, mi mente de niño piensa, no me puedo ir, no, es, no tengo mis chanclas. Mis, mis chalas están en la me playa. Me encanta cuando los niños hacen ese tipo de... ¿Como de lógica? Sí. Yo pensaba, no puedo ir, ¿qué pasa si...? De hecho, me acuerdo el pensamiento. ¿Qué pasa si algún curado rompió una botella y sí. me voy a clavar vidrios en la calle y no puedo irme? Tengo que ir a buscar mis chanclas para irme a la casa. Entonces, bajo el pie del, de la escalera de piedra, vuelvo a tocar la arena, me giro y están mis dos papás mirándome y hay una luz blanca enorme arriba de ellos. Así como cuando uno ve esas películas de abducción. Exacto. El, exactamente eso, pero así tal cual. Y la luz le llega así, ¡fa! a mis papás arriba. Y yo me pongo a llorar, a llorar, a llorar. Y yo quiero ir a tomar mis chanclas que están al lado de ellos. De hecho, están al lado de mi mamá. Y, y yo estoy llorando y mi mamá me dice, no, tranquilo, no pasa nada. Y yo voy a tomar mis chanclas y mi mamá me toma la mano. Me dice, tranquilo, si son buenos, no nos va a pasar nada. Oh, qué miedo, Evo. Y yo me acuerdo que mi mamá me dice eso y me largo a llorar así, ¡ah! Y cierro los ojos y aprieto los ojos. Y grito, 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 grito. Y cuando abro los ojos ya no hay nada. Se fue la luz, se fue todo, y mis dos papás están mirando para arriba y no hay ninguna luz, se fue. Y, y me dicen, ya, 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 tranquilo, tranquilo, me saco la, las lágrimas, ya, ponte las, las chalas, vámonos para la casa. Y me pongo las chalas, subimos la escalera de piedra, caminamos de vuelta a la casa y nos vamos a acostar. Y a la mañana siguiente me desperté y estaban mi, mis tías. Estaban haciendo el desayuno, qué sé yo, familiar, hay, no sé, 15, 10 personas en la casa dando vueltas. Oye, la toalla, ya, palvarito, el champú, qué sé yo, hay que ir para allá. Oye, ¿vamos a ir a la feria o no? Y yo entre eso me siento en la mesa y están mis tías como, ay, ustedes, tu, tu papá y tú, que se pusieron a inventar tonteras anoche y se ríen. Y yo así, ¿qué pasó? Y mi papá y mi mamá me dicen, no, es que no nos creen que vimos un ovni. Y yo así, pero si sí es verdad. Ah, ya, que son tontos, que se pueden inventar tonteras. Ya, ¿vamos a ir a la playa o no después de almuerzo? Y mi mamá llega y en el diario hay, un, hay una noticia que dice OVNI fue visto en Viña del Mar y también en el sur de Chile. No recuerdo si fue ese día o al siguiente. Uh -huh. No creo que haya sido ese mismo día porque la edición se cierra, la, la, sí. se cierra esa tarde. Pero, pero estaba el recorte. Lo sé que está el recorte porque mi mamá recortó la noticia. Y se la llevó a la casa y la pegó en el álbum. Mi mamá hacía álbumes todos los veranos. Y ese verano, vacaciones, familiar, no sé qué, tiene el... El recorte del diario que, que sale que ese ovni fue visto en Santiago y en Victoria, que es donde estaba mi familia también. Mi abuelo también Qué lo vio. ¡Qué horror, Evo! Mi abuelo vio el ovni y, y nos, cuando lo fuimos a ver ese año nos preguntamos, hoy oh, lo vieron? Sí, nos decía Nosotros íbamos en el, en el tractor y pasó por arriba de nosotros. Y lo fuimos siguiendo por el camino y desapareció debajo de unos bosques. ¡Qué horror, Evo! Esta historia es súper escalofriante. Es súper escalofriante. Yo creo que lo que más me da miedo es la reacción de tu mamá. O sea, oh, la reacción de yeah. mi mamá es de lo que están hechas las pesadillas. Sí. <risa> está todo bien, son buenos. Está todo bien, son buenos, nos vienen a ayudar o algo así. No me acuerdo exactamente oh, la frase, pero je. lo que estaba diciéndome era que son seres positivos. Está todo bien y me toma. Qué horror, no, Edo. Miedo. Qué horror. Miedo. miedo. Yo me acuerdo que tú igual confrontaste a tu mamá así como, mamá, no podías decir eso. Sí, pero es que mi mamá tiene el rollo de que para ella los ovnis son como buenos y son entidades positivas y que nos vienen a ayudar y que nos curan y que... Ella siempre ha tenido ese rollo, ¿no? Le tiene miedo a los... Mm. 
a, a lo que sea que venga del espacio, en lo que sea que venga montado, si es un, <risa> si, si es un robot tamaño un gigante pony. destructor montado arriba de un unicornio que arroja arcoiris por el trasero, mi mamá está contenta. Le parece súper chido que haya seres espaciales. A mí, por otro lado, no me parece nada de bien y, y me da miedo. Mm. ¡Qué horror, horror, ¡Qué horrores! Sí... Esa es la onda con, con los ovnis. Entonces, a mí quería volver y pedalear un poco de lo que habíamos hablado al comienzo, uh -huh. de cuando a mí me ha pasado que, que yo tengo cuidado al contar esta historia. Bueno, ahora la acabo de contar en un podcast para millones de personas, pero usualmente cuando lo cuento, en, cuando estamos en esta etapa del, del carrete y es la noche y estamos con un par de cervezas, yo decido contar esto. Yo sé que la implicancia es que alguien me va a decir, no, pero... Quizás lo soñaste, quizás no es verdad, sí. ¿no? ¿Y dónde está el recorte? O, pero me acuerdo que una vez lo conversé con, con un amigo y, y dudó mucho. Me dijo, no, no creo que sea verdad. Ah, le preguntaba a tu mamá, le preguntaba a tu mamá. Y le preguntó a mi mamá, le dijo, sí, es verdad, eso fue así. Y le mostró el recorte. <risa> y fue como, ya, ok, no estoy tan loco. Sí. <risa> Efectivamente es eso. Y mi mamá recuerda lo mismo que yo. ¿Has hablado con tu papá de eso? Sí, pero no se acuerda mucho. Bueno, pero mi papá es súper particular, tampoco se sí, acuerda mucho. Sí, él también es súper olvidadizo también. Sí. Pero, Pero él mí... se acuerda que él pensaba que era un cepelín de la cuchilla, porque eso es, eso es muy de mi papá. <risa> Pero lo que me encanta de tu historia es que no solo hay como un recorte del diario que es como esto pasó, sino que hay muchos testigos que vieron lo mismo en tu familia, que no tendrían por qué mentir, eh, todos tenían edad diferentes, entonces como... Eso es lo que hace esa historia que tú cuentas súper escalofriante, pero es muy doloroso cuando la gente te trata de mentiroso. Sí, po. porque sí. yo me acuerdo que también tú lo contaste en un en como una junta universitaria y un compañero mío de la universidad que te dijo como para de mentir, por favor. Sí. Sí, y dolió. Sí, porque cuando cuando se cuenta esto uno igual se abre abre sí, su vulnerabilidad. Sí, porque no tengo una explicación y suena súper fantasioso. O sea, yo cuento esto y digo yo sé, que, yo sé que de afuera esto se ve como una locura. Mm. Y suena como... Ah, esta persona vio muchas películas. Porque son... Tiene un montón de clichés de película de abducción. O sea, el que esté la, yo, la imagen de mis dos papás con, iluminados con un cenital poderoso y se ve la luz blanca arriba y esta cosa es como... Es el cliché de la película de abducción. Que no hay nadie en la calle. Mm. Pero... ¿Pero qué voy a hacer? Si es lo que viví. Como que... Bueno, una vez en Hastings, también cuando estábamos... De vuelta de... Creo que una junta, una fiesta, muy, muy tarde también vimos como luces muy extrañas. Y a mí me dio mucho miedo porque no había nadie en la calle. No sé si te acuerdas. Yo te dije, ah, deben ser gaviotas. Y tú me dijiste, Fran, esas no son gaviotas. Ah, no me acuerdo. Era muy, muy, muy tarde. Ah, pero Y no había cielo, nadie cielo. en la calle, sí. 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 Y pero cuando como... pasan esas cosas yo las tomo como no tengo una explicación no, sí, pero mi ya primera como... idea no es que son ovnis ojalá que no sean claro siempre <risa> mi primera idea es que no es un ovni como que para mí para que sea un ovni tiene que ser evidentemente un ovni como mm. que esté arriba tuyo como que, que veas que a un par de metros como que para mí ahí entra la catalogación de mm. ok esto es una, un aparato tecnológico del cual no tengo explicación porque sí. esta cosa vuela y se reproduce o no hace ruido o lo que sea mm. Pero, pero claro, está súper lejos en el cielo y hace como algo raro. Digo, puede ser un avión, puede ser un dron, puede ser tantas sí. cosas. No sé. Bueno, Edo, yo ahora voy a contar mi, mi bola incómoda. Oh, buena, dale, cuéntala. Pero tienes que decir la bola incómoda. Pero es que, es que yo... Oh, la bola incómoda. Tengo 
dos olas incómodas, Edu, porque me acabo de acordar de una segunda. Dos. Que si no bien no contenta se... con una, <risa> Francisca arroja dos. Que a pesar de que no son paranormales en sí, es gente que ha pretendido tener poderes paranormales. Oh, qué hermoso. Que eso es lo mejor. Oh, qué es lo mejor. Me acuerdo que es que, cuando Perdona, era... es como esos videos de YouTube de los maestros de artes marciales que hacen como movimientos y los otros caen al piso derrotados por el aura del maestro. Sí. Oh, qué hermoso. Ya, El dale. primero ocurrió cuando yo tenía alrededor de ocho años y a mí eh, me habían ya cambiado de colegio. Y fui a mi colegio anterior porque aún era muy amiga de muchos eh, compañeros de curso de ese colegio al cual yo estaba y me invitaron a una kermés. La kermés es la típica actividad chilena en colegios en donde eh, cada curso se encarga de tener eh, una mesa o un stand que venden cosas, que tienen actividades y la idea de la kermés es juntar dinero para los centros de alumnos o eh, la tesorería de cada curso, etcétera. Básicamente hacer que los apoderados trabajen gratis y gasten de su propio dinero para financiar la propia maquinaria. Exacto. Porque Lubricar esa maquinaria. nadie de afuera del colegio Está permitido. va a la kermés tampoco. Sí, pero ¿sabes que como, como alumna era muy entretenido participar de la kermés y uno también tenía una, una de las primeras nociones de qué era trabajar porque uno tenía que atender el stand claro, y, ven, y vender la rifa cierto. o como... Y era muy entretenido ver a tus padres y a los padres de tus amigas en otro, una situación súper extraña. Sí, sí. Eso me iba a comentar, como que Era aparecen las personalidades de los adultos en un espacio que no es sí. como el papá en la casa. Sí. <risa> y uno de estos stands era, alguien se le había ocurrido hacer una carpa de estas como para acampar, pero lo hicieron de tal forma que pareciera que fuera como eh, una carpa como gitana y adentro había una bruja. Oh. Y era como, y te podías ir a ver la fortuna con esta bruja. Y fuimos, eh, este era un colegio mixto, es decir, había hombres y mujeres. Sí. Y yo estaba súper emocionada porque a mí nunca me habían dado la nunca me habían leído la fortuna, etcétera. Así que mi amiga y yo entramos a, la, a esta tienda y estaba esta señora disfrazada de bruja que tenía poderes psíquicos y todo. Oh. <ríe> y, le, y le dio la y la idea era que creo que ella tenía que sacar un papelito y ella le decía la fortuna y todo. Y mmm, y a ella le, le dijo como, sí, a ti este año tú eh, vas a descubrir muchas cosas importantes de ti y de tu vida. Y mi amiga como, oh, sí, qué heavy, qué importante. <risa> y, y, a mí, y yo le dije como, ¿Y qué, ¿y qué hay de mí? ¿Qué hay de mí? Y ella me lee la mano, la palma. Y me dice, eh, hay un compañero de tu clase que está muy enamorado de ti y muy probablemente a finales de este año te vas a besar con un compañero de curso. Y me fui muy decepcionada, Edo. Porque yo me fui a esta tienda no queriendo avergonzar a esta señora ni a mi amiga, pero en mi nuevo curso solo habían mujeres. Bueno, quizás quizá deberías cortar tu heteronormatividad, Francisca, y tenías una compañera enamorada de ti y tú le cortaste todos pero los sueños como, y posibilidades. Oh, bueno, y sentí como mucha vergüenza, pero... No a, al nivel de poder enfrentar a esta señora. Claro, no le voy a decir, señora, somos puras mujeres. Sí, como ubíquese. Y después que ella se sintiera como mal y como, oh, ay, no, eh, yo digo en el futuro, cuando no, no, no vayas a la universidad. Quizás no es en tu colegio, es en otro, en otro colegio, <risa> en otro pero colegio. Del, mismo, del mismo curso. <risa> <Sí>. <risa> y mi otra volada eh, paranormal incómoda. Me encanta es que, que eso sea una volada paranormal. Sí. Eh, fue que una vez, eh, bueno, todos saben que mi ex es una persona persona muy incómoda, muy extraña, pero mi ex eh, estaba muy metido en lo que era el Reiki y él como que podía ver el aura y cosas que 
Hoy o sea, me no, pregunto. Yo no, yo no creo así, pero. <risa> ¿Sabes que yo sí quiero en el Reiki? Eh, sí, pero en ver el aura en Pero Reiki. él decía que veía la aura y que estaba como súper conectada con las energías y, y, y yo presencié como él hablaba de esto con otros amigos, etcétera, etcétera. ¿Y, que ¿Y todos los amigos una... estaban en esta onda también? No todos, pero había un par que estaban. Eh, había uno que estaba como también metido en el Reiki, etcétera. Ay. Y. Él, yo voy a ordeñar esta vaca de, de, de mi ex hasta que se me acaben todas las anécdotas. Pero justo hoy día me... me bueno, y él, él también decía que tenía poderes sobre, sobrenaturales y podía haber fantasmas, Estoy etcétera. viendo un tipo aquí de persona que se interesa en ti, como inmortales, personas del reiki, fantasmas. Yo traigo a ese tipo de personas. Sí, a mí, que con mi cuestión de los ovnis. De los ovnis, mira, sí. Mira, mira. Mm, mm. Todo tiene sentido. Sí. En fin, la cosa es que... Eh, mi ex, que ni siquiera ya me acuerdo qué nombre le puse en capítulos anteriores, pero ahora le voy a decir paquete de papas fritas. Eh, paquete de papas fritas podía haber fantasmas, según él, y estaba como muy conectado con esta cosa paranormales y las auras, y siempre me decía como tu aura está súper como extraña ahora, ¿qué pasa? Y yo como, no, estoy súper bien. En fin. Y él no hablaba mucho de Reiki conmigo en la vida diaria. Yo sabía que él lo había hecho un tiempo, pero ya no lo hacía porque estaba enfocado en la universidad. Pero había una amiga de él en particular con el que él había hecho mucho Reiki con ella. No sé si el Reiki se hace, se estudia, no sé, pero los dos estaban en Reiki. Y me dio mucha vergüenza porque cuando esta amiga apareció como un día para una fiesta o se juntaron, él de pronto era como el máster Reiki. Y como que hablaba de Reiki, de las energías. Y yo era como, ¿por qué él de pronto está como... Tan metido en esta Tan cosa? metido en esto. Y creo que nos tuvimos que ir, todos nos subimos a un auto para movernos, movilizarnos a la siguiente fiesta y estaba ella del copiloto. Y era como, sí, ¿cómo te ha ido a ti? Vos a papas fritas con el Reiki. Y él era como, sí, yo he practicado mucho últimamente. No, él no había practicado. <risa> eh, y, y yo le dije como, sí, estoy un poco cansado. Y estaban como conversando y en un punto de la conversación llegó a un fin. Y él me dijo como, ay, ¿cómo estás tú? Y yo le dije como, ay, estoy un poco cansada. Eh, y como que me mira y me pone como la mano en mi rodilla y me dice, pero siente tu energía, siente tu aura, está todo bien, como te voy a dar de mi energía para que te sanes. Y yo así como, oh, qué vergüenza. Y él nunca había hecho eso antes, pero yo sabía que porque estaba su amiga Reiki en el copiloto, oh, no. él se puso como súper Reiki. No, no. Y fue tan vergonzoso, oh. Evo. Oh, oh. Sí. No me acuerdo cómo me salí de esa. Eh, yo creo que dije como... ¿Cómo no sí, saliste por la ventana? Bien. Te admiro. Es que enamoro, Eduardo. Te creo, te creo. Hay veces en que uno decide como poner las cosas en la balanza y dice, bueno, esta experiencia que fue súper vergonzosa eh, no es tanto como lo bien que lo he pasado con él, lo mucho que me río, claro, etc. Y no es como que define todo. No, él pero... no ve a esta amiga muy seguido y si él tiene esta personalidad extraña cuando ella está cerca y es la primera vez que la veo en un año y medio, no es algo que debería importarme tanto. Claro, quizás pero ahora super... de adulto no, no la perdono, Jamás, pero, pero, pero... pero de más chico uno igual sí. deja pasar cosas así raras. Sí, y... Eh... Es súper mala señal que te dé vergüenza tu pareja, super creo yo. mala señal. Por. Sí, sí. Esa es mi experiencia ahora en cómoda paranormal. Que no es tan paranormal, Uf. pero habían cosas paranormales ahí igual. Sí, sí. No, sabes que, sabes que tu, tu historia paranormal está mucho más, más bacana que las mías. Están más... Están más incómodas. Ay, 
¿Tú yo, tienes volada paranormal o tenis, tienes más experiencias? Yo tengo muchas, pero voy a contar una más nomás. Porque tampoco es el show de Edo respecto a las cosas raras. Pero, pero hay veces en que uno tiene más experiencias que el otro. Está sí, bien. Sí, pero igual lo que pasa es que todas estas historias paranormales requieren un setting, un desarrollo. Entonces las historias consumen mucho tiempo. Pero voy mm. a contar otra que me gusta mucho, que la, como que la guardo con cariño en mi corazón. Eh, yo tengo un amigo eh, que se llama... Eh, piedra Piedra con hoyo Piedra con hoyo es súper buena onda Y Piedra con hoyo vivía eh, Vivía lejos ¿no? O sea, como Bueno, lejos de donde vivía yo Vivía en una población así como en Santiago Pero, pero bastante alejado Entonces ir a ver a Piedra con hoyo a su casa Era pegarse el viaje en micro súper largo Y meterse como por los vlogs de la población Y llegar a la casa Entonces era como un, era una, era un viaje Llegar a la casa de Piedra con hoyo y los papás de Piedra con Hoyo se habían comprado esa casa muy barata, la compraron en efectivo, así como a principios de los 80, final, no, mediados de los 80 compraron la casa, eh, la compraron muy barata porque alguien se había suicidado en esa casa. Era un señor que creo que tenía como un historial de violencia y alcoholismo, y no, no, no se había suicidado, se murió. Estaba bajando la escalera y el señor se rompió la cabeza y se mató en la escalera de la casa. Y, pero el cuerpo estaba en el primer piso, o sea, cuando lo encontraron. Entonces mi amigo siempre me contaba que en su casa habían como ruidos y cosas así, y era como súper aceptado en su familia que eso ah, era como así. como la casa de piedra con hoyo es rara. Sí, lo, lo más, lo, lo que hace la historia un poco más intensa es que la mamá de piedra con hoyo se dedicaba a hacer brujería. Y la mamá de piedra con hoyo hacía brujería con el panteón de los dioses del, del Amazonas, de la, la Virgen Negra y los dioses de la Cachaza... Y, y en la casa de él, su mamá coleccionaba angelitos, figuras de angelitos. Entonces, todo el living eran, eh, eran estas como repisas. Desem desempolvar todos esos angelitos. No, cacho. O sea, <risa> <risa> yo, yo creo que los botos a la basura antes de desempolvarlos porque eran cientos de angelitos. Y repisas y repisas y repisas de angelitos. Y abajo, en la mitad del living, como... O sea, en la mitad de la pared central del living, había un altar para una virgen negra con unos dioses negros y tenían un bol con cachaza, con botellas de con botellas de cachaza y cajas de cigarrillos. Un montón de cigarrillos, habano y cajetillas como de Malboro. Entonces la mamá hacía sanaciones con estos dioses... Eh, no me acuerdo cuáles eran, pero eran como estos dioses del Amazonas. Y a cambio tú tenías que dejarles alcohol y copete. Y eso era como lo que tenías que entregar. Entonces el bowl eran los, la, las cosas que los dioses pedían, como los ofrendas. Y en la casa de mi amigo Piedra Conoyo... Fuimos esta vez do, yo y dos amigos más. Eh, voy a decir sus nombres reales porque era lo mismo mis dos amigos. Pues estábamos el Matías y el Otto. Otto iba bastante de veces a la casa de Piedra con Hoyo. Entonces Otto sabía lo que había que hacer. Matías, por otro lado, y yo no teníamos idea de lo que había que hacer. Eran novatos. Éramos novatos, nuestra primera vez en la casa de, de Piedra con Hoyo. Entonces llega la noche... Piedra con hoyo se despidió, oh, chiquillo, aquí los dejo. Eh, están las piezas en el segundo piso. Todas las piezas por mí estaban arriba y el living estaba abajo, junto con la cocina. Y nos dice, ya, yo me la acostaba, nos vemos mañana. Y ahí seguimos jugando, qué sé yo. Ya, dale. Y se va. Y, y nos quedamos abajo, Otto, Matías y yo. Y con nuestros sacos de dormir y en, en, en dos sofás que había en el living. Y Otto llega, se pone tapones para los oídos, se pone una mascarilla en los ojos y cierra el saco hasta arriba. Se hace como oruga y se queda dormido automáticamente en el sillón. Y Matías y yo nos quedamos mirando como... Qué raro, Otto, qué poco sociable. Bueno, quedémonos nosotros y nos 
colocamos el saco, cada uno su saco, nos acostamos y nos quedamos como mirando uno a otro en el, apoyados en, o sea, acostados en cada en sofás distintos, pero mirándonos así como, ¡ay, qué onda! No, y otro, sí, ah, bueno, ¿y mañana qué vamos a hacer? Y de repente, como decías, es el living y la cocina está al lado de la, del, del living y escuchamos como un, un arañeo en la cocina, así. Y Matías me dice, oh, el gato, el gato quiere entrar. Y yo, ¿tiene un gato piedra con hoyo? Sí, 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 tiene un gato. Oh, qué lata, me dice, no quiero ir, que fome, no, no voy a ir. Ah, bueno, no voy a ir. Ya me dice, voy a ir. Se abre el saco, va a la cocina, prende la luz de la cocina y no está el gato. Me dice, se apaga la luz, se devuelve y me dice, puta, el gato, seguramente prendí la luz y se asustó y se mm. fue de vuelta. Me dice, filo, no lo voy a abrir. Ya, filo, sigamos conversando. Arañaba como, pero arañaba la, como la puerta de la cocina. Mm. Eh, y me dice, oye, el gato desgraciado, ¿qué onda el gato? Y de repente miramos y el gato está en la escalera. El gato se da oh, una vueltita y horror, sube de vuelta. Yeah. O sea, nos mira en el living y sube de vuelta a las piezas. Y yo le digo, Matías, el gato, el gato no está ahí. Y se queda callado y se empieza a escuchar como cuando... Es un sonido muy particular, pero es como cuando hay estos papeles de aluminio, los alusa foil... Mm -hmm. Son estos papeles de aluminio cuando uno los aplasta y queda como hecho una figura cualquiera, como con harto uh -huh. borde, y lo pasas por el piso y suena como, a... como uh -huh. arrastrar, pero es como arrastrar algo metálico delgado, que no es una cadena, es, un... para... es literalmente arrastrar un pedazo de luz a foil por el piso. Y empieza a sonar que alguien raspaga y se mueve este, este luz a foil por el piso. Y yo le digo, debe haber abierto una ventana. Se abrió una ventana y se está moviendo como la luz a foil que está en la cocina. Me dice, no, si es el gato, es el gato. <risa> y yo digo, Matías, no es el gato, el gato está arriba No, 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 si tiene que ser el gato, no puede ser nada más Y se abre un poco un cajón Se escuchan como los cubiertos que se mueven adentro cuando uno abre un cajón Le digo, Matías, no es el gato No es el gato, alguien está abriendo un cajón No, si es el gato, me dice el gato, no me preocupé <risa> Y de pronto escuchamos una voz Así como cerca de nosotros No desde la cocina, es como Como en el comentario que hizo alguien en el capítulo uh -huh. Que decía que había una voz en su cabeza Que sí. decía algo, escuchamos una voz Hablando así <risa> Y Matías me dice, el gato está hablando en arameo, el gato está hablando en arameo. Y prendemos la luz gritando, Otto se despierta también, y no hay nada, el living está, la cocina está impecable, no han abierto nada, no, el gato está arriba, todo, y decimos, no, no, yo no me vuelvo a dormir, no me vuelvo a dormir, nos quedamos ahí, y nos quedamos sentados con la luz de la cocina encendidos, despiertos, la luz del living prendido, Otto volvió a cerrar su saco, se volvió a quedar dormido y nos dijo, loco, duérmanse, es la única forma de dormir en esta casa, ahora, y nosotros no, 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 y nos quedamos despiertos hasta que salió el sol, dieron las 7 de la mañana, agarramos nuestras cosas y nos fuimos de la casa. No. De ¿Y nunca, y no escucharon después cosas? No, estaba toda la luz prendida, estaba todo encendido, era como, es como esa idea de que cuando prende la luz el monstruo no llega, mm. literalmente no pasó nada más, pues estábamos así sentados y pasamos toda la noche como, ya, ok, el gato. Eo, qué miedo. El gato que habla en arameo. Qué miedo. Súper miedo. Ay, piedra con hoyo. Y piedra con hoyo estaba así súper... Eh... Piedra con hoyo estaba súper acostumbrado a que eso es algo que, pasa en su... que pasaba en su casa. Era como normal. No es algo que disfrutara, no es mm. algo que lo pasaba bien. ¿Y también le pasaba en su pieza, en el segundo no, piso? No, era en el primer piso siempre. Pero él cerraba su puerta y a veces escuchaba pasos como por el pasillo del segundo piso. Uh -huh. Pero los ruidos siempre eran en el living o en la cocina y eran esto como movían cosas, hablaban en un idioma ilegible, a veces empujaban cosas, pero nunca rompían nada. Uh -huh. Eran fuerzas nomás, que no sabía qué era y tampoco tenía definición y para la mamá no era molesto porque como ella se dedicaba a trabajar con fuerzas 
místicas del Amazonas, para ella estaba bueno igual. Pero para todas las visitas que nos quedamos en su casa, la vez que fuimos a quedarnos a su casa, no era muy entretenido. Wow. ¡Qué miedo, Evo! Miedo. ¡Qué bueno yo no haber estado ahí! Sí. Sí, yo creo que me hubiese cagado los pantalones. <risa> Ay. Me encantaría que el resto también pudiese compartir historias así. Sí. Incluso si son divertidas o no, sería muy increíble. Sí, cuenta la historia porque también no es necesario que sea todo como del terror. Uh -huh. O sea, yo cuento esto y miedo igual la situación, pero me lo tomo con... Trato de tomármelo con humor porque tampoco es como... Oh, esa vez en que escuché un ruido y nunca más pude volver a ver. Como que también con la distancia creo que este tipo de situaciones se toman con un poquito más de humor. Sí. Y como, no sé si da risa específicamente, pero por ahí como una liviandad en aceptar de que este tipo de cosas no tienen explicación y uh -huh. no tienen nomás. Y a veces uno le toca la fortuna o, o la infortunia de experienciarlos y poder como transmitirlos. Exacto. Pero me encantó este tema. Oh. Muchas gracias por compartir que esto es como... Ni siquiera la mitad de las experiencias que yo te he escuchado. No, nada, pero, pero son las que son más transmitibles. Sí. Las que también tienen un dejo como... <risa> tienen como una posibilidad de reírse y un dejo sí. alegre. Tampoco hay que irse en la oscura. Igual nos podríamos ir en la oscura. Vamos a la oscura, oye. Eh... Oye, eh, lo pasé muy bien. Yo también... Perdona si hablé mucho respecto no. a mis cosas. No sé si, si le metí mucho la lata, pero... Yo Para sé, nada. Yo sé que yo tengo más historias en este, en este ambiente que tú. Sí. Sin embargo... En la próxima semana. En la próxima semana puede que los roles se inviertan o quizás no. lo no, sabemos. No lo sabemos. Puede ser patético. La próxima semana queremos hablar de seducción, pero específicamente como los primeros intentos de seducción. Las primeras seducciones. Torpes, torpes ejemplos de seducción. Oye, qué buen... Tema. Sí, sí. Así que ahí vamos a hablar, Eduardo. <risa> ahí te quiero ver, oye. Oye, me, me gusta mucho el tema. Cuéntanos su, sus primeras experiencias de seducción. Eh, y eso. Como siempre nos pueden seguir en todas las redes sociales. Uf, arroba, ¿Dónde Franet? estamos, Francisca? Estamos, estamos en Twitter, Twitter, Instagram, YouTube. No, Facebook ya no estamos. No, no está ya de, no. Está, de, está bien. Está de. Pero estamos en SoundCloud. Gracias a todos por compartir links de cómo eh, compartir el podcast por Spotify. Spotify. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Y gracias a todos los que compartieron links para ver el documental de... Eh, Living Neverland sí, de Michael que Jackson. No, no, no lo hemos visto todavía, pero lo queremos ver. Ahí lo vamos a ir y comentamos. Sí, y ningún enlace funciona. Pero igual los amamos y gracias por compartir. Ese fue el intento. Todo sí, vale. los amamos. Así que eso, nos pueden seguir en redes sociales arroba franet, arroba edpades. Los amamos, Nets. Gracias por compartir y estar un momentito con nosotros. Ojalá que lo hayan pasado bien. Que tengan una linda semana. ¡Semana! ¡Adiós! <risa> <risa> ¡Qué horror! Ya cagué esta weá.